0: kur nauda vairojās vislabāk. Zeķē, akcijās vai kripto schēmās. Un bagāti ar Valteru Vestmani. Laiks kļūt bagātiem. Čau, Valter!
1: Čau, labbrīt!
0: Labrīti! Labrīt,
1: labrīt, labrīt! Visi mani dzird, viss ir skaisti, vai ne? Protams! Jā, man šie, šajos uh, zūmu laikos vienmēr ir uh, paranoja, kad vienkārši sācis kaut ko runāt, vai tev ir vai nedzīri, tu, tu pēdējā brīdī kaut kādus vadus vēl tur šurpa turpa kruķī, tas tāds jau standarts, man liekas, palicis pirms katrs sazveni. Ei, ar to ir jātiek galā. Man
0: liekas, ka tev kārt jau reiz ir izdevies tiem, kas pirmo reizi pieslēgušies un nezin, kāpēc Valters ir atālināts, Valters ir devies uz Spāniju, apvienojot, apvienojot šo burvīgo jā, vai ne, laiku, kad tu var būt dažna, dažādās pasaules malās un arī strādāt, turpināt darīt savu ikdienīšķo lietu, Valter, vai ne?
1: Jā, tieši tā, baigi forši. Es esmu tuvāk rīta rādījot cilvēkiem, jo man šeit ir pusseptiņa no rīta, nevis pasastu, tā kā arī ceļos agrāk.
0: Jā, 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 jā.
1: <laughs> okay. Un tad šodien mēs plānot plāno šodien turpināt runāt par ieguldījumu fondiem, ja mēs iepriekš ie, iepazināmies, kas tie tādi fondi ir, tad šodien parunāsim nedaudz detalizātāk. Un tā, ap, tā teiks savalkot kopā dažos teikumos, ko mēs runājām pagājušo reizi, Kad uh, tipiski pirmā doma amatierim, kad viņš sāk pirmo reizi ieguldīt, un uzreiz liekas, nu sākšu pirkt akcijas. Tur esmu redzējis, tur ir Teslas akcijas vai kaut kādas tur citu uzņēmumu akcijas, mm -hmm. iešu pirkšu akcijas. Bet uh, šādā scenārijā, tad uh, tev pašam būtu jāveido tāds diversificēts uh, zemu izmaksu ieguldījumu portfels. Uh, ko nu, tādam amatierim izdarīt ir diezgan nereāli, un jau profesionālim to izdarīt ir diezgan grūti un tāpēc ir izgudrota tāda lieta kā ieguldījumu fonds, kas patiesībā ir tāds parastā ieguldītāji labākais draugs, jo caur ieguldījumu fondu tev ir diezgan vienkārši iespēja tikt pie šī diversificētā zemu ieguldījumu zemu izmaksas ieguldījumu portfeļa. Bet nu kā jau vienmēr finansējies par tiem fondiem, arī šīs tas ir jāzina pirms viņu sākt pirkt.
0: Vāter Mateo viens jautājums, kāpēc, kāpēc šī, šī informācija par ko tu stāsti ir tik dārga maksā vai arī pieejama limitētam cilvēku daudzumam? Kāpēc mēs par šo skolā par to nemācāmies mazākā, varbūt.
1: Nu zin, tas tāds baigs sarežģīts jautājums par, kāpēc... es godīgi sakot, man liekas, kad skolā vajadzētu vismaz izstāstīt tādus, nu, pašus pašus ja, pamatus, uh, pamatus saprast. Nu, kaut vai tik daudz, ka saprast, kad inflācija reāli tev nu, gan brutāli ēd naudu nost tādā ilgtermiņā, piemēram pie šī brīža inflācijas rādītājiem, kas ir kaut kādi 5-6-7% vidēji Eiropā, 10-15 gadu laikā vienkārši tavas naudas vērtības ir nu, pazudusi. Tā kā, ja turpinās būt vēl kaut kāds daudz gadus, nu tad diezgan, diezgan traki nauda noēdīs nost tiem, ka, kam viņa nav ieguldīta. Lūkņiemiet to Valter, turpinām tālāk? Tā kā, tas diezgan traki, jā. <laughs> Nu lūk, un tad runājot par tiem fondiem tālāk, es par piemēru gribu paņemt varbūt tās pensiju plāns, jo tas ir vienkārši jau tāds pirmais, ko mēs varam paņemt paskatīties, lai spērta jau tos soļus tuvāk ieguldīšanai šodien, un tur vienkārši ir daudz, nu viņš tāds labs un samērā vienkāršs piemērs, pēc kura var saprast. Un īstenībā tās praktiskais ieteikums no šodienas, nu jūs klausieties pie mašīnas stūras, gan jau, to nevarēs izdarīt, bet uh, varbūt var piefiksēt šo raidījumu, noskatīties viņu vēlāk un pēc tam atvērt vai kaut kādu manu pensiju, vēl apu vai vietējo banku fondu piedāvājumus. Un tad varēs redzēt, nu kas, kas tad tas ir, par ko es te faktiski runāju un uh, varēs jau sākt saprast, ko tur tie skaitlīši nosaukumi visi nozīmē. Un tad tāda otra lieta, ko var reāli darīt, ir vienkārši piezavenīt tām iestādēm, kas tos fondus piedāvā, parunāties, saprast, ko viņi saka, uzzināt vairāk informāciju un, tā teikt, par brīvi izglītoties. Un te jau būs, būs tāda labāka izpratne, kad paši gribēs kaut kādus fondus sākt pirkt. Un tad pirmais, ko tipiski cilvēki redzēs, ja viņu atvērs vai to pensiju plānu lapas vai kaut kādus banku fondu lapas, Viņi redzēs, piemēram, ir tur rakstīts aktīvais 50%, vai aktīvais 100%, vai kaut kāds fonda nosaukums tur uh, Developed World kaut kas kaut kas un, piemēram, 80. Un uh, jautājums, ko tas nozīmē? Nu tipiski uh, pensiju plānu gadījumā ir tā, ka visi pensiju plāni ir uh, kaut kāda veida jauktie fondi, kad uh, kaut kādu daļu viņi ieguld akciju tirgū un kaut kādu daļu obligāciju tirgū. Un tīpiski šis, šis skaitlis, tas 80, 50 vai cik nu tur tie procenti, nu tas ie, norāda ieguldījumu akciju tirgū. Piemēram, ja tas ir kaut kāds Developed World 80 kaut kas fonds, tad tas nozīmē 80% būt akciju tirgū ieguldīt, 20% obligāciju tirgū. Protams, kā vienmēr ir nianses bet ļoti vispārinot ir cilvēkam, kas, kas, kas orientējas tēmā, viņš uzreiz saprastu, plus, mīnus, kāds ir potenciālais risks un kāda varētu būt potenciālā peļņa, jo no tā, nu, kāds ir tas akciju īpatsvars. Jo lielo silcienostā skatoties uz tiem fondiem, pirms ir jāsaprot tā lielā ideja, ka lielāks akcija īpatsvars tipiski nozīmēs svārstīgāku fondu un potenciāli lielāku peļņu. Un, piemēram, ja cilvēks redzētu ir 100% akciju fonds, tad tādā standarta gadījumā būtu jārēķinās, ka tas ir ieguldījums uz kaut kādiem 15-20 gadiem kad tu sāc ieguldīt un, nu tu saproti, ka tev to naudu nu, visdrīzāk 15-20 gadus nevajadzēs, ja tas ir tāds 50-50 portfeles, tur pusu akcijas, pusu obligācijas, un tad tādā standārta gadījumā tie būtu tādi 7 līdz 10 gadi, ko iegulda. Varbūt, ja es jautāju tā, kā jums atpakaļ esmu, ko Valtiers uzdod jautājumu rīta rādio kāpēc tā, varbūt jums minējumi, kāpēc ir tā, ka vairāk akcijas un tad ilgāk jāiegulda. Nā, es nezinu. Nau ne mazākās nejausmas. Nau nejausmas. Nau ne, 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 ne mazākās. Ok, tu jūs īzīvoj jauta. <laughs> Tas ir tā, skatoties vēsturiski datos, skatoties, piemēram, ņemot vērā dažādas krīzes, kas ir bijušas finanšu tirgos, tad tipiski, nu, ja tu būtu ieguldījis tādā 100% akciju portfelī, tad, ja tu ieguldi 15-20 gadu griezumā, nu, tā ir tur tāda ļoti, ļoti liela iespēja, ka tu, nu, vienmēr būtu palicis plusos. Um, jo tā vēsturiski skatoties tāds, iedomājies uh, pašu sliktāko scenāriju, ka akciju tirgus nogāžas lejā un līdz viņš atpakaļ atkopjas, nu tur ir pagājuši kaut kādi, nu, roughly 14-15 gadi, um, līdz viņš aiziet atpakaļ pa nulēm, tāpēc, ja tu tādā 100% akciju portfela ieguldi vismaz uz 15-20 gadiem, nu tad vismaz vēsturiski skatoties tā iespēja, kad būtu palicis mīnusos, ir, uh, nu, ļoti, ļoti, ļoti maza. Tāpēc attiecīgi ir tā, jo vairāk ieguld akcijās, jo tu tā rēķinies, ka tas ir tāds ilgāka termiņa uh, ieguldījums. Un šeit arī vienmēr cilvēkiem stāstu, nu, ka no tām svārstībām nav uh, jābaidās, bet drīzāk vienkārši jārēķinās, ka tāds būs. Jo nu, ieguldīt vispār bez riska un bez svārstībām tas... Nu, Es domāju vienalga, cik to es labs investors, nu tas vienkārši nav iespējams, un uh, visi, kas ieguld, viņi ar to rēķinās, jo nu, tas ir tas, kā tas finanšu tirgus strādā. Un uh, tipiski, ja piemēram liela kļūda tādam nesaprātīgam amatierim ieguldītājam ir pirkt tā, akcijas, tad uh, pirmā kļūda tādam saprātīgam ieguldītājam amatierim ir ieguldīt pārāk konservatīvi, jo nu, baidās no tām svārstībām. Kaut ko gribēja jautāt? Vai? Nē, nē, nē viss
0: kārtībā. Tu labi pielika smuktu punktu, mēs turpināsim pēc okay. māzu mirtļi tālāk par, 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 par vēl svārstībām, gan jo vēl, gan <laughs> jau, ka vēl kaut ko cīt. Es, es ticu, ka būs ļoti interesants. Jauni un bagāti šajā rītā arī otrā daļa šim pārraizdājiem. Jauni un bagāti ar Valteru vest. Kur nauda vairojās vislabāk. Zeķē, akcijās vai kriptos schēmās. Jauni un bagāti ar Valteru Vestmani. E, Valter, tālāk. Kas noteikti tālāk? Noteikti? Esam atpakaļ. Jā, jā, tas ir, skaidrs, tas ir skaidrs, bet kas noteikti tālāk? Es esmu tagad nekonservatīvi jā. ieguldījies, vai ne, esmu vajag nobijies no tām svārstībām, neesmu arī nopietns uz dullo kaut ko vienu. Man ir riktīgi interesanti, es esmu sakojis visam līdzi. Kas noteikti tālāk? Mm
1: -hmm. Ok, un šeit arī pieņemsim, ka tu es sapratis ne tikai akciju īpatsvaru, bet arī kur ieguldi, piemēram, Vai tās ir attīstības valstis, vai kaut kādas attīstības valstis, uh, lielas mazas kompānijas, vai kaut kāda konkrēta industrija. Tam līdzīgi to visu var vienmēr fondu nosaukumā redzēt. Um, piemēram, to esi to visu sapratis, jo to fondu, nu, izdomājas, kur grib gribu sākt pirkt. Tā teikt, kur daļa ir uh, nosekta. Un uh, nākošais tad ir saprast, kas tad īsti ir labs piedāvājums. Un, uh, kas varbūt, jūsuprāt, pēdējais jautājums, ko es jums uzdaudu šodien, <laughs> kas, uh, jūsuprāt, varbūt ir tipiski pirmā lieta, ko cilvēki skatās? Cik varēs nopelnīt? <laughs> Cik varēs nopelnīt, jā, un pēc kā to cilvēki tipiski skatās? Pēc cenas, man ne, un svārstībām? Nu, tīpīski uh, apmēram, tā varētu teikt. Um, pārējais tas pirmais ir... Cik tad nu, līdz šim tas plāns ir pelnījis, kāds ir tas vēsturiskais ienesīgums. Ja skatītos uz cenu, tas būtu īstenībā diezgan labi, bet tā pirmā lieta cilvēks nu, skatās, jā, kā tad tas fonds līdz šim ir strādājis. Um, standārta gadījumā tā darīt nav liederīgi, nu, tas ir liederīgi pateicībā tikai vienā gadījumā. Uh, Brīdiena būs nedaudz tehniski, ko es tūlīt pastāstīšu, Bet ir tā, jo tu saproti uh, fonda ieguldīšanas stratēģiju, jo tu saproti, kādos tirgos viņš iegulda un tu māki, piemēram, to fonda stratēģiju salīdzināt pret attiecīgo tirgu references indeksiem un novērtēt, vai fonds ir spējis adekvāt uzrādīt rezultātu nu, pret šiem references indeksiem, tad ir liederīgi skatīties vēsturiskiem rezultātiem bet, ja tu to īsti izdarīt nemāki, nu tad tev tas vēsturiskais ienesīgums arī nu nepateiks īsti neko. Tāpēc tā vietā, nu, ir vērts skatīties uz uh, izmaksām. Un uh, kā jau mēs iepriekš arī runājām par ieguldīšanu fondā, ja tipiski prasa kaut kādu komisijas maksu, kas standarta gadījumā ir kaut kāds procents no pārvaldītās naudas daudzuma, Piemēram, ja tieguldu 1000 eiro, startā varbūt nelieks nekas tāds, piemēram, jo komisija ir 2%, nu, ko tu tur 20 eiro gadā, vai komisija ir 0,2% tie 2 eiro gadā, bet, nu, laika gaitā piemēram, ir tieguldījis 30 gadus, un te jau būs diezgan būtiskas summas, un tur jau tie, tās pro, komisija procenti diezgan lieli arī sāk parādīties, tāpēc tāds labākais, ko darīt, ir atrast iedzīgu fondu uzreiz, um, jo vēlāk vienkārši būs liekas izmaksas viņu mainīt. Un uh, tā ļoti, ļoti vispārīgi skatoties, liegūtu nu tādu vismaz priekšstatu uz to, kā uz tiem fondiem skatīties, Ir, tie, kas ir klausījušies raidījumi, iepriekš varbūt atcerās, ka ilgtermiņā akciju tirgus ir tā nu, 5 līdz 10% gadā pēc inflācijas pelnījis, un to var ņemt kā tādu pirmo atskaites punktu. Piemēram, ja komisijas maksa fondam ir 2%, un ja vēsturiski akciju tirgus ir pelnījis 10% gadā, nu tad 2% no 10, nu 2 no 10, tā ir nu, piektā daļa no peļņas, tā, tā tas ir tu, diezgan traki daudz. Um, tāpēc tāds pirmais, ko es teiktu, fonda komisija ir vispār ap 2% bēdz pa gabalu, ja vien tas nav kaut kas ļoti eksotisks, ar ļoti augstu peļņas potenciālu, bet uh, nu, visdrīzāk, te, ja tu tādos fondos gribētu ieguldīt, tu, tu neklausītos šo raidījumu, bet drīzāk es tavu raidījumu klausītos. Um, arī jebkas, uh, kas ir ap procentu, ir ļoti dārgi standarta gadījumā, Piemēram, ja es pats savu naudu ieguldītu, sāktu skatīties vispār, nu, sākot no, uh, kas ir zemi 0,6% gadā komisija, un ja, piemēram, es atrastu zemi 0,3% kaut ko, nu, tas jau ir tāds ļoti labs dīls, un uh, šie visi skaitļi, nu, tas ir pie tādu nosacījumu, ka mēs skatāmies, piemēram, uz tādu plašu, diversificētu, attīstīto valstu ieguldījumu portfeli. Šis, protams, tāds ļoti vienkāršots piemērs, vienmēr ir niances, bet, nu, tas tāds, es teiktu, tāds zelta likums. Piemēram, fonds, kurš pats iegulda, nu, tur ir vispār zem 0,2% komisijas maksa gadā, tā kā, nu, ļoti, ļoti labs dīls. Un šeit es arī pirms stāstu laiks atvainojos saviem banku draugiem, bet es uzmetu aci pirms raidījumu, kā, kāds ir, ir izmaksas, piemēram, vietējiem fondiem, kur šeit var ieguldīt. Nu, vairumā gadījumu ir diezgan padārgi, um, bet šeit es gan nerādītu ar pirkstu uz mūsējiem. Es zinu, ka mēs ar Tomu, uh, biznesa partneri, ka mēs to savu programmu taisām, mēs novērājām, ka īstenībā nu, diezgan tipiski ir, ka daudz, kur Eiropā vietējo banku piedāvājumu mēdz būt padārgi, jo tā ir vienkārši daudz vienkāršāk to visu izdarīt, to piemēram nevajag mācēt. Brokeru kontus, taisīt vaļā tur pa biržu, nevajag mācēt darboties, nav pašam baigi traki jāmeklē. Tu piezvani parunājies, ar tevi Latvijos laudā parunā izstāsta visu kas ko kā, iespējams palīdz varbūt ir nodokļiem, tas atkarīgs varbūt no situācijas ir, un cenāk, nu, tu samaksā vairāk par komfortu, man liekas, tas ir savā ziņā normāli, bet, nu, ja gribas atrast tādus labākus dīlus, nu, tad ir pašam nedaudz jāpadarbos, jāpamācās, un tad arī tas ir izdarams.
0: Vēl, vēl var taviem banku draugiem vienkārši rakstīt un teikt, hei, mēs nepirksim no jums, ja jums ir tik lielu procenti.
1: <laughs> Nē, nu? Tāds variants arī ir. Kapitāls esplūst nu, uz,
0: uz lētākām vietām un kā?
1: Jā, nu, ne tā, tā ir. Ne, tur, tur, tur ir daži piedāvājumi, kas ir tādi sakarīgi, es baigi, tur traki dziļviņos viņos iekšā, bet tā skrienot pāri, nu, ir daudz, kas diezgan padārgs. Tāpēc tur, nu, jāskatās vienkārši pašiem, ir līdzi, kas un kā. un... Uh, tad, kad mēs esam sapratuši, du, kur, ieguld, kur tas fonds iegulda, cik tas maksā, tad tā trešā lieta ir kāda veida fonds, tipiski tas būtu vai no aktīvi vai pasīvu pārvaldīts un tā būs tēma, par ko es pastāstīšu nākamajā reizē, jo tur jau diezgan, diezgan uh, dziļāk var iet, jo šeit ir pasaulē tādas divas skolas ir tā aktīvā un pasīvā pārvaldīšana, varbūt pat par tādu indeksu fondu ir dzirdēts un uh, tur tā tēma ir, nu, kā es tur Zinātnieki, bet uh, cilvēki ļoti daudz par to strīdās, kuram ir taisnība. Un tad tur es varu pastāstīt uh, nedaudz vairāk nākošajā reizē, bet savelkot šodien kopā, tad uh, pirmais, kad mēs sākam skatīties uz fondiem, ir jāsaprot, to akciju īpatsvaru, kāds mums ir piemērots tipiski jaunākiem cilvēkiem, tas būtu vairāk akciju tirgu ieguldīt ilgtermiņā ar iespēju nopelnīt vairāk. Jāsaprot reģions, valsts nozare, lieli, mazi uzņēmumi, kāda veida fondu vēlies. Jāsaprot, ka kad uh, ieguldīšanas fondā tas ir ilgturmiņa ieguldījums un ar svārstībām ir vienkārši jārēķinās, jāsaprot, ka tādas ir un ar viņām jārēķinās. Skatīties uz vēsturiskajiem rezultātiem nav liela jēka, nu jo ja tu nesaproti, kā, kā, uz viņiem pareizi skatīties, un tā vietā labāk skatīties uz izmaksām. Un uh, tās zelta likums izmaksām ir, nu, ka standarts gadījumā vis ap 1% vai virs procenti ir dārgi, zem 0,6 jau, nu, ir OK. Un zem 0,3, tas jau ir tāds ļoti labs dīls tādā standarta gadījumā. Protams, visam ir niances, bet, nu, tas tāds, ja tādu rule of thumb vajadzētu kaut kādu iedot, tad, nu, šis ir tas, kā uz to var skatīties.
0: Skaisti, Valter, paldies tev par, par jaunu un bagājušu šajā rītā. Ludzu. Nākamajā nedēļā atkal tiekamies un turpinām. Man, interesē, man tiešām interesēs tā, tā aktīvā un pasīvā skola, Par indeksiem šeit esam jau runājuši, tā kā, jā, tie, kas sako līdzi, tie var, tie var, tie var būt jau gatavi arī uz nākamo reizi. Valter, paldies, Telbiņš. Viss labu. Jā, paldies, čau. Jauni un bagāti ar Valteru Vestmani. Šī rādīja pārējā tapus sadarbībā ar neatkarīgo producentu Vestman Media.